0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 5. prosince.
1: Svatý otec dnes promluvil k další skupině brazilských biskupů, na závěre kanonické návštěvy Adlimina Apostolorum.
0: Benedikt 16 se setkal s prezidentem Spolkové republiky Německo Horstem Kellerem.
1: V římském panteonu je vystaven český betlem. Rozhovor s jeho autorem uslyšíte v závěru našeho pořadu.
0: Hezký poslech vám přejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. právy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Rizika, která obsahuje teologie osvobození a význam katolické výchovy pro formaci lidské osoby, to byla hlavní témata promluvy Benedikta XVI. k brazilským biskupům z regionu jich čtyři, které dnes přijal na audienci v rámci jejich návštěvy Adlimina. Papež zdůraznil nutnost zdravé laicity a přínos katolických kulturních institucí k rozvoji brazilské společnosti.
0: Benedikt XVI. připomněl nedávné 25. výročí instrukce Kongregace pro nauku víry Libertatis Nuncius o některých aspektech teologie osvobození. Tento dokument, připomněl brazilským biskupům, zdůrazňuje riziko plynoucí z nekritického přejímání marxistických tezí a metodologie některými teologi. Připomněl také, že bouře, rozdělení, rozkoly a anarchie, které toto hnutí vyvolalo v komunitách brazilských diecézí, přineslo velké utrpení a velké ztráty na životech. Papež vyzval ty, kdo se cítí přitahováni principy teologie osvobození, aby se znovu konfrontovali s touto instrukcí a zdůraznil, že nejvyšší pravidlo víry církve pochází z jednoty, kterou duch svatý učinil mezi posvátnou tradicí, písmem svatým a magistériem církve v takové reciprocitě, že nemohou existovat nezávislým způsobem.
1: Poté zamířil Benedikt XVI svou promluvu na téma katolické kultury, univerzit a škol.
2: ecclesial. Kéž katolické školy v
1: jednotě s rodinami a církevním společenstvím podporují takovou jednotu mezi vírou, kulturou a životem, která je podstatná pro křesťanskou výchovu. Tomuto cíli mohou také napomáhat státní školy, na níž budou přítomní věřící učitelé a studenti. Připomněl, že zdravá laicita ve škole neznamená popření transcendentna ani neutralitu vůči těmto potřebám a morálním hodnotám, které jsou základem pro autentickou formaci lidské osoby, jejíž součástí je také náboženská výchova. A Katolická škola, pokračoval papež, nemůže žít izolována od ostatních vzdělávacích institucí. Je to služba společnosti a tato služba společnosti nemůže být rezervována jen pro katolíky, ale musí být otevřená všem, kdo chtějí využít nabídky kvalifikované výuky. Rovnoprávné postavení katolické a státní školy plyne z uznání hlavní role rodiny a práva rodičů volit výchovu dětí.
0: Benedikt XVI. přijel dnes v dopoledne na audienci prezidenta Spolkové republiky Německo Horsta Kellera s manželkou a doprovodem. O setkání informuje tiskové sdělení Svatého stolce. Během srdečného rozhovoru, čteme tam, došlo k výměně názorů na různá témata, o aktuální ekonomické krizi a jejich důsledcích a o mezinárodní situaci se zvláštní pozorností k Evropě a africkému kontinentu. Benedikt XVI. a prezident Köhler hovořili také o včerejším koncertu na památku dvojího výročí 60. výročí založení Spolkové republiky a 20. výročí zboření Berlínské zdi.
1: Právě k této příležitosti uspořádal německý prezident vzpomínkový koncert, který se konal v pátek v podvečer v Sixtinské kapli. V podání dětského sboru Augsburger Dom a mnichovského Residence Kamer Orchestr zaznělo Vánoční oratorium Johana Sebastiana Bacha. Prezident Köhler pronesl před koncertem projev, ve kterém poukázal na to, že před 20 lety se evropské národy svezly na vlně euforie, ale všechna tehdejší očekávání přesto splněna nebyla.
2: Problemy.
0: Problémy, které konflikt mezi východem a západem nechával ve stínu, vyžadují naši pozornost nyní. Mám na mysli chudobu, hlad a nerozvinutost. Myslím i na nové výzvy jako klimatické změny a překonání finanční
2: krize.
1: Německý prezident pak v této souvislosti ocenil přínos svatého otce a citoval encykliku Caritas in Veritate. Konkrétně slova, že rozvoj národů závisí především na skutečnosti, zda v sobě vzájemně rozpoznají jedinou rodinu, která žije v opravdovém společenství. A zdůraznil také společné přání a požadavek ustanovit světovou politickou autoritu, aby všichni lidé na zemi mohli žít dobrým životem.
2: Rozum
0: a víra tvoří základ světové politiky spolupráce. Boj proti chudobě a proti klimatickým změnám je společným závazkem úsilí o mír a o obyvatelný svět.
1: Po skončení koncertu se pak ujal slova Benedikt XVI. Připomněl dvojí výročí týkající se poválečného založení Spolkové republiky Německo 23. května 1949 a pád Berlínské zdi 9. listopadu
0: 1989. Mnozí vnímali tehdejší události jako neočekávané počátky svobody po dlouhé a bolestné temnotě násilí a útisku totalitním režimem, který nakonec vedl k nihilismu a vypráznění duší. V komunistické diktatuře neexistoval skutek, který by byl považován za špatný sám o sobě a vždycky nemorální. To, co sloužilo cílům strany, bylo dobré, jakkoliv to mohlo být
2: nelidské.
1: Benedikt XVI pak připomněl takzvaný základní zákon, kterým byla založena Spolková republika Německo a který byl podstatným přínosem k mírovému rozvoji Německa. V této listině, připomíná papež, je výslovná zmínka o tom, že lidé mají v zodpovědnosti před Bohem stvořitelem a lidskou důstojností respektovat manželství a rodinu jako základ každé společnosti a mít ohled na hlubokou úctu vůči tomu, co je pro jiné posvátným.
0: Při pohledu na dějiny naší vlasti během posledních 60 let máme důvod děkovat z celé duše Bohu. Jsme si že tento rozvoj není naší zásluhou. Byl umožněn lidmi, kteří jednali v hlubokém křesťanském přesvědčení a v zodpovědnosti před Bohem započali proces smíření, který dovolil vznik nového vzájemného celku evropských zemí. Dějiny Evropy 20. století dokazují, že odpovědnost před Bohem má rozhodující význam pro správné politické jednání. Bůh uvádí lidi do pravého společenství a dává pochopit jednotlivci, že ve společenství s druhým je též přítomen jediný, větší, který je původní příčinou našeho života a našeho společného bytí. Stává se nám to zvláštním způsobem zjevné také o Vánocích, kde se k nám tento Bůh přibližuje svou láskou a jako dítě žádá naši lásku.
1: Řekl mimo jiné Benedikt 16. v pátek večer v Sixtinské kapli po koncertu uspořádaném na památku 60. výročí vzniku Spolkové republiky Německo a 20. výročí zboření Berlínské zdi. V římské bazilice Pany Marie Můčedníků Panteonu byl otevřen český betlem. Jeho autorem je řezbář a sochař Jiří Netík. A ten je hostem našeho vysílání. Jak betlem vypadá?
3: Špatně se to popisuje do rozhlasu. Chtělo by to je, nějakou kameru. Nicméně není úplně tradiční, tak jak si většinou asi posluchači představují jednotlivé figurky. Špatně se to popisuje do rozhlasu. Chtělo by to nějakou kameru, nicméně není úplně tradiční, tak jak si většinou asi posluchači představují jednotlivé figurky. Já pracuji trochu jinak. Zajímavý je ten vetlem v tom, že to není vlastně jedno jediné dílo. Já díky kapacitě kubatuře obrovské panteonu jsem přemýšlel, co vlastně vystavit, aby se to úplně nestrácelo v té obrovské architektuře. Nakonec mě napadlo, že spojím tři betlémy. Samozřejmě budu vystavat jenom jednu panenku Marii s jedním Ježíškem. Z těch ostatních betlémů jsem vybral vlastně jednotlivé takové desky. Já pracuji stylem takovým silně skulptivním. Základ té, toho betlému je polokmen, do kterého jsou vydlabány jednotlivé figury právě s panou Marí. A k tomu jsem přiložil z dalšího Betlému takové reliéfy do ořechového dřeva a před těmito reliéfy ještě stojí několik samostatných figur.
1: Jak vznikla vůbec ta příležitost, jak se Betlém do Panteonu dostal?
3: Tak byla to souhra náhod, jak se často tak takovým zázrakům člověk dostane. Někde v okolí Neapole tuším je klášter Gifoni. Tam jsem osobně nebyl, ale minulý rok si do něj půjčili na výstavu českých historických Betlémů taky několik kusů mé ženy a mne. Moje žena je taky řezbářka. A tam si těch Betlémů zřejmě povšiml Monsignor Tedesky, který spravuje vlastně panteonský chrám a nabídl mi prostřednictvím Českého centra vystavit jeden z těch Betlémů v Panteonu.
1: Já vím, že vy jste měl v rámci středeční audience také setkání se svatým otcem. Nedá mi zeptat se i na tohle.
3: No to byl takový ještě větší zázrak. Bylo mě to zapsáno do programu, ale věřil jsem pouze tomu, že se zúčastním generální audience, které se zúčastňuje většinou několik tisíc lidí na náměstí svatého Petra, ale byl jsem posazen do první řady a opravdu jsem se setkal vlastně osobně se svatým otcem, kterému jsem mohl předat dar. Byl to takový další zázrak.
1: Můžu se zeptat, jaký?
3: Jako myslíte ten dar? dar. Svatý otec při své návštěvě v září v České republice, já jsem brňák, takže z Brna nás také navštívil na letišti, bylo to překrásné a já jsem měl takovou zprostředkovanou možnost se vlastně dostat do Vatikánu už proto, že Náš hejtman, pan Hašek, přidal dar svatému otci, a to bylo moje dílo, má práce, dřevěný svatý Václav. To byla velká čest pro mě, samozřejmě. Potom ještě svatý otec světil jednu madonu, která patří Saleziánům, kterou jsem také dělal. A, a tento dárek to prostě jsem považoval za slušnost, když už mám takovou čest být pozván tak jsem dělal, jelikož už je advent a budou brzy Vánoce, tak jsem s ženou udělal takový malý deskový betlem, rozměr 60-30.
1: Já vám moc děkuji, pane Netíku, za rozhovor a přeju vám štěstí k další práci.
3: Taky vám moc děkuji a shledanou.
1: Betlem řezbáře Jiřího Netíka v Římském panteonu je k vidění až do 2. února příštího roku, vždy od pondělí do soboty mezi 9. a půl 8. večer a v neděli od 9. do 17. hodin.